0: Ok, estamos en vivo entonces en YouTube Ok, gracias uh, Vamos a comenzar con una oración Si vamos a encomendar este tiempo en las manos de Dios Padre Celestial Señor bendito, venimos delante de ti Señor Quítale ver el entendimiento que pueda haber en este lugar Señor En las personas que estamos aquí y en las que nos están sintonizando Reprende todo de las tinieblas, Señor, en sus corazones, y que podamos salir aquí transformados por el poder de tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Los niños van a su... Clase. clase gracias. ¿Y el sí. Gracias. Sí. ¿Sí? Uh, estamos viendo el tema de la iglesia. Si sí, esta es en la sesión 2 Vimos... La vez pasada, toda la dinámica de la temática con respecto a la iglesia Vimos eh, el por qué surgió la iglesia ¿Se han preguntado eso? A los que no estuvieron Se pusieron el corriente, ¿verdad? Esperemos que sí Está, está ya actualizado el tema Esta es la sesión 2 Y se llama la iglesia Jesús es el Señor Está en la página de Minas Y haciendo un pequeño eh, eh, Brevario, eh, resumen de lo que fue la semana pasada habíamos comentado, habíamos platicado acerca de de por qué surgió la iglesia la iglesia habíamos visto que había surgió por, por el rechazo que tuvo el pueblo de Israel a su Mesías y la iglesia surge como el grupo, el primer grupo de personas que aceptan a Jesús como el Señor como el Mesías, el Hijo de Dios ¿Sí? Israel lo rechaza, entonces dice Dios ok, ustedes lo rechazan, hay Mesías para todo el que quiera". ...y el que quiere aceptarlo, él es el Mesías. Y a los primeros que lo aceptaron a este grupo de personas que sí han aceptado a Jesús como el Mesías... ...se convierte eh, en este grupo que se llama la Iglesia. Entonces eso es lo que habíamos eh, comentado la vez pasada. Y por lo mismo, una de las cuestiones básicas que, que entendimos dentro de esta dinámica de la Iglesia... ...es que la profesión de fe de la Iglesia es un aspecto básico medular en lo que define qué es iglesia o quiénes son iglesia y quiénes no. Porque porque habíamos comentado que eh, que la roca sobre la cual iba a estar fundamentada o fundada la iglesia era la creencia o el concepto de que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto la semana pasada? Mateo 16 del 15 al 18 habla acerca de eso. Por eso Jesús era muy contundente con respecto a eso. Decía que si no creen que yo eh, si no creen que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Él les decía a sus oyentes en Juan 8:24. Y el Evangelio, para los que no están muy familiarizados con esto, el Evangelio anuncia las buenas nuevas de que exactamente Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y la obra que hizo por nosotros en su función de Mesías, que murió por nuestros pecados y que resucitó de acuerdo a las escrituras. De hecho, Pablo lo pone de esta forma en 1 Corintios 15, del 1 al 12. Fíjate lo que dice. Ahora bien, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. El mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí que el Mesías murió por nuestros pecados según las escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y que se apareció Pedro y luego los doce después apareció a más de 500 hermanos a la vez y la mayoría de los cuales vive todavía aunque algunos han muerto luego apareció Jacob más tarde a todos los apóstoles y por último como un nacido fuera de tiempo se me apareció también a mí sí. este es el resumen del evangelio de que Jesús es el Mesías que murió y resucitó de acuerdo a las Escrituras. Sí. Y aquí está haciendo resumen de eso. Por eso, en Romanos 10, del 8 al 9, Pablo pone, dice, esta es la palabra de fe que, que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque habíamos comentado que es, si aceptas a Jesús como el Mesías, como el Señor, si sí, sí, crees en lo que en la obra que hizo Él, en que Jesús es el Mesías y en lo que hizo el que murió por ti en la cruz y que resucitó de acuerdo a las Escrituras vas a ser salvo sí, porque estás aceptando a Jesús como el Mesías en pocas palabras, parafraseado el Evangelio es, te anuncia que el Mesías ya llegó y que es Jesús y que murió por nuestros pecados para, para redimirnos, que resucitó y ascendió al cielo de acuerdo a las Escrituras y que vendrá otra vez a establecer el Reino de Dios en la Tierra y así cumplir todas las promesas dadas al pueblo de Israel es el concepto general sí y si te das cuenta la identidad de jesús es el punto central del evangelio ¿Sí? Uh, tan central es esto que habíamos dicho que es el fundamento de la iglesia. la iglesia se, se basa o ese fundamento tiene como fundamento en, en que sabe quién es el Mesías, quién es el señor, quién es Jesús, ¿sí? Y es como Como el aceptar a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, te transfiere, nada más imagínate, con solamente aceptar a Jesús como el Mesías, te transfiere del reino de las tinieblas al reino de Dios, que es. Eh, y esto es de esperarse, eh, y esto se, se logra al aceptar la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el Mesías, y si tú lo crees, tú pasas del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y por lo mismo es de esperarse que la identidad de Jesús sea uno de los puntos más atacados por el enemigo. Sí. Por eso en 1 Juan 4:3 dice esto, fíjate lo que dice. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Fíjate qué tan fuerte es esto. Dice que si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Y es del Espíritu del Anticristo. Tan medular es este aspecto de ¿Quién es Jesús? si sí, La identidad revelada eh, acerca de Jesús, de que Él es el Mesías. Que si tú no lo aceptas, y que si tú no lo reconoces, no perteneces a Dios. Sí. De hecho, te gobierna el Espíritu del Anticristo en ese sentido. Y por un lado... Tenemos lo que dicen los hombres acerca de Jesús. ¿Sí? ¿Se acuerdan la pregunta de Jesús? ¿Y qué dicen los hombres que soy yo cuando Jesús le dijo a sus discípulos? Y empezaron a decir, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que dicen que, dicen que eres Elías. Y así te vas a encontrar muchos casos. Hoy en día, la figura de Jesús, por el personaje que es, sigue siendo una de las personas más polémicas en cuanto a su identidad. ¿Sí? Herodes, por ejemplo, decía que era el Juan el Bautista que había resucitado y por eso operaban en él, en esos milagros los judíos, algunos creían que era Elías porque la Biblia menciona que se, eh, que al final de los tiempos vendría Elías otros judíos pensaban que era simplemente un profeta como lo de los antaños de hecho, los musulmanes creen que Jesús es un profeta más ¿sí? pero que el último profeta de Dios es, es Mahoma ¿sí? para otros, como la nueva era Jesús es un Iluminado, un maestro que recibió la revelación y el entendimiento acerca de Dios eh, y de la, de la verdad y la distribuye, pero es uno de muchos iluminados que han aparecido en la historia. Para los testigos de Jehová, ¿saben qué dicen que, que es Jesús? Para los testigos de Jehová, Jesús no es más que un ángel encarnado. Se supone que es el arcángel Miguel o Gabriel, no me acuerdo uno de esos dos, que es que se encarnó y que, que se hizo y que es Jesús, sí. Un gran ángel encarnado. Para los eh, para los mormones, Jesús es un. es uno de los hijos de, de. tantas mujeres que tuvo Dios, que tiene Dios, hermano de Satanás. sí Para los gnósticos, por ejemplo, el Mesías Jesús es un espíritu que nunca se hizo carne porque en su cre creencia el espíritu y el cuerpo eh, son el, el cuerpo es inherentemente malo pecaminoso y, y no puede ser que algo tan santo y tan puro ocupara un cuerpo humano entonces para ellos les ligaban eso. por eso dice Juan que si alguien no confiesa que Jesús vino en cuerpo humano es del anticristo si ¿Sí? ¿Sí te das cuenta estamos hablando de que Sí, el enemigo ha creado un montón de variantes en cuanto a cuál es la identidad de Jesús. Y es tan atacada esta, esta, la identidad de Jesús porque en eso estriba tu salvación. Jesús mismo lo dijo, acuérdense, que si no creen quien yo digo ser, morirán en sus pecados. Y la iglesia es la persona que ha aceptado a Jesús como quien realmente es, como el Mesías, el Salvador. Entonces tenemos lo que dice la gente. Y por otro lado está lo que dice Dios, que es el testimonio que hemos aceptado como iglesia. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro lo, di, lo declaró, dijo, creemos que tú eres el, el, el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque si requiere una revelación espiritual para poder aceptar a Jesús como quien, como quien realmente es. De hecho, 1 Juan 5.10 dice... El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Imagínate Es tan fuerte que dice que si tú no crees en quién realmente es Jesús No solamente eh, va en una creencia Sino que estás haciendo a Dios mentiroso ¿Sí? Así de fuerte es esto Por eso dice eh, también dice Jesús en Juan 8, 17 al 18, dice... En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo soy testigo de mí mismo. Y el Padre que me envió también da testimonio acerca de mí. O sea, es Dios el Espíritu Dios el que testifica y habla a la gente. Y lo habla por medio de sus mensajeros y por medio de su iglesia... ...acerca de quién es Jesús. Por eso... Chicos... La iglesia... ...resguarda y anuncia la verdadera identidad de Jesús... Así de fuerte es esto. Por eso en 1 Timoteo 3, 15 dice que la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? Estaba leyendo un, un, un blog acerca de una persona que, que estaba poniendo que... De acuerdo a las investigaciones que hice acerca de, de, de la historia de la iglesia y las investigaciones que hice acerca de los otros iluminados... Eh, yo concluí que Jesús no realmente no es Dios y empezó a poner sus herejías ahí en eso. Sí. ¿Sí saber lo que estaba diciendo? Y es algo que te vamos a entender que la iglesia, habíamos visto que son los primeros que aceptan a Jesús como lo que realmente es el Mesías. Pero no solamente son los primeros que lo aceptan, son los que resguardan y anuncian esa verdad. La iglesia es baluarte. De la identidad de Jesús. ¿Sí? Por eso, hay una maldición a los que distorsionan el Evangelio y anuncian algo diferente. Dice en Galatas 1, del 8-9, Pero aun si alguno de nosotros, un ángel del cielo, les predica un Evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya le hemos dicho, aún lo repito, si alguien les anda predicando un Evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Por qué? Porque... Si te predican algo diferente O si crees algo diferente acerca de la identidad de Jesús Tú estás frito Así de fuerte es esto ¿Sí? Y la problemática hoy en día es que No sabemos Lo que implica, lo que significa El que Jesús sea el Mesías El Hijo de Dios Si te ¿Y qué, qué, qué es eso del Mesías? ¿O qué te hace con el Hijo de Dios? Y tú te Sí, hoy en día por el trasfondo y por, por eh, la historia como ha avanzado y estamos algo retirados de, de, del, mensa, de, del contexto original que se predicó el, el, el mensaje, no tenemos conciencia de lo que realmente significa. De hecho, cuando decimos, oye, eh, Jesús es el Hijo de Dios, y dice, ah, pues sí, pues todos somos hijos de Dios. Pues sí, ¿no? Digo, la, de hecho es la costumbre, en la, en la, en la, es un término que hoy día se refiere a cualquier ser humano. El, el cliché es que todos somos hijos de Dios, aunque realmente bíblicamente no o es sea, así, todos somos creación de Dios, No, no todos somos hijos de Dios. Sí. Y cuando hablamos de que Jesús es el Hijo de Dios, ya cae en ese contexto, ah, pues sí, pues yo también somos hijos de Dios, Dios, sí, chido, ¿no? Entonces ya pierde el verdadero significado de esto. Yo quiero que rescatarles o ayudarles a entender el verdadero significado de, es, de esta creencia, de esta profesión de fe, de la verdadera identidad de Jesús, porque de eso estriba. Eh, nuestra identidad como iglesia Si no sabemos realmente quién es Jesús Si no entendemos que somos los que velan Y protegen esa identidad de Jesús No sabemos realmente nuestra función como iglesia ¿Sí? ¿Qué se refiere la Biblia con que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sí? Déjame aclararte que el término de Hijo de Dios Es un término que se refiere cuando Dios interviene directamente En la concepción o en la creación de, de un ser ¿Sí? Eh, Los ángeles, por ejemplo, se les llama hijo de, hijos de Dios porque fueron creados directamente por Dios, no por ningún intermediario, no, directamente. A Adán, por ejemplo, se le llamaba hijo de Dios, porque Dios lo creó directamente. A nosotros se nos llama, ¿sabes cómo? Hijos de Adán y hijos del hombre, ¿sí? Porque somos producto de la unión entre un hombre y una mujer, ¿sí? Bueno, Jesús. Sale de eso, si ¿sí? todos los seres humanos, excepto Adán, son, eh, son hijos del hombre, ¿sí? son descendientes o son producto de la, de la unión de un hombre y una mujer. En el caso de Jesús no es así. ¿Se acuerdan el pasaje de, de Lucas 1 del 34-35, donde se le presenta el ángel a María y le dice que iba a tener un hijo? Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco a varón y eso de que no conozco a varón se refiere a no tenido relaciones sexuales, ¿sí? Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea por lo cual tanto el ser, también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque está Dios interviniendo directamente en la concepción y en la formación de este pequeño. Sí. Tiene la parte humana porque utilizó la simiente en la mujer. Por eso Jesús utilizaba también eh, el título del de Hijo del Hombre. Tú ves en los evangelios y vas a encontrar que se refiere el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Pero también utiliza el Hijo de Dios, ¿sí? que es la parte divina, es concebido por el Espíritu de Dios y por tanto es Hijo de Dios. ¿sí? Su padre no fue ningún ser humano, fue Dios mismo. Si ¿Sí? vamos entendiendo la, la dinámica en ese sentido. Las implicaciones de esto. Son fuertes porque cuando hablamos de que Jesús es el Hijo de Dios, hablamos de que no acarrea la semilla de corrupción, es decir, la naturaleza pecaminosa que todos los seres humanos tienen. Él no tenía inclinaciones naturales a pecar, como todo ser humano. Todos tenemos esa naturaleza pecaminosa porque la heredamos de, de, de Adán. Bueno, él no la tenía. De hecho, la Biblia dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. No había pecado en él, por tanto... ¿sabes cuáles son las implicaciones de que Jesús no tenía pecado? no podía morir la paga del pecado es bueno. muerte y si Él no pecado no podía morir por eso Jesús decía <ríe> ese mandamiento recibe mi Padre ¿sí? de que yo tengo una autoridad para poner mi vida y volverla a tomar nadie me la quita ¿sí? si Él no hubiera Decidido entregar su vida, nadie se la hubiera podido otorgar. Sí. La mud, por eso la, él no podía morir o la muerte no lo podría retener. Porque él era sin pecado. Son implicaciones de ser hijo de Dios, chicos. Sí. Y esto fue confirmado en su resurrección. Dice Romanos 1, al 3 al 4. Dice: La buena noticia trata de que el, su hijo, en su vida eterna, él fue descendiente del rey David. Quedó demostrado que era el hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. La otra versión dice... Este Evangelio habla de, de su Hijo... Que según la naturaleza humana... Era descendiente de David... Pero que según su Espíritu de Santidad... Fue designado con poder... Hijo de Dios... Por la Resurrección. ¿Sabes qué está diciendo? Está hablando de que... La Resurrección es una muestra de que... En Él operaba el Espíritu de Santidad... No había pecado. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiera tenido pecado... No hubiera resucitado, chicos Simplemente Merecía morir Porque la paga del pecado es muerte Y el momento que lo citó quedó comprobado ¿sí? Fue demostrado que era realmente Hijo de Dios por el Espíritu de Santidad ¿sí? Él es Jesucristo, nuestro Señor Y el Hijo de Dios No solamente tiene esas implicaciones de que Es Dios el que trae La, la, la concepción y la creación eh, la concepción de, de, de Jesús No solamente trae la implicación de que Él es santo de que no tiene la, la corrupción de la naturaleza pecaminosa en Él, sino que también trae como, revela la parte divina, de que es Dios manifestado en carne. Sí. Estábamos hablando con esto de que el espíritu que entró en ese ser que estaba siendo formado y gestado en el vientre de María, no era cualquier espíritu. Era el mismo espíritu de Dios que estaba encarnándose. Sí. Y los escribas entendían bien ese término del Hijo de Dios. Porque Jesús hablaba de que Dios era su Padre. ¿Y sabes qué sucedía cuando los escribas y fariseos escuchaban de que Jesús decía eso, de que Dios era su Padre? Agarraban piedras, listos para pedrear, Porque ellos entendían las implicaciones. De hecho dice Juan 10 del 29 al 38. Jesús decía, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he demostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia. Porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Sí? Porque él decía que es hijo de Dios. Porque él entendía las implicaciones. Ellos entendían. Vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras. Porque, porque creáis que, eh, conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Fíjate, ellos querían apedrar a Jesús porque Él se decía Hijo de Dios. Y ellos entendían en su mente, en su contexto, de que Él estaba semerando que Él era igual a Dios al decirse Hijo de Dios. ¿Sí? De hecho, en Mateo 26, 63, dice, en el juicio con los judíos, le... Eh, le preguntaron, le, le hicieron jurar, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y luego ante Poncio Pilate en el juicio, los judíos eh, le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe de morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Imagínate, Jesús fue entregado a morir porque Él decía ser Hijo de Dios. Sí. Y es que los líderes judíos entendieron exactamente lo que Jesús quiso decir con esa frase Hijo de Dios. El ser Hijo de Dios significa ser de la misma naturaleza de Dios. El Hijo de Dios es parte de Dios. Enclamar ser de la misma naturaleza de Dios, de hecho, era ser Dios mismo. Siendo una blasfemia para los líderes judíos por lo, por lo que ellos demandaron la muerte de Jesús. Por esa misma relación que entendían Y esa misma relación se confirma en la Biblia Por autores, eh, los apóstoles Por ejemplo en Hebreos 1 de 2 al 3 dice Que en los posteros días Dios nos ha hablado por el Hijo A quien constituyó heredero de todo Y por quien asimismo sí hizo el universo El cual siendo el resplandor de su gloria Y la misma esencia La misma eh, Y la imagen de su misma sustancia Entendían bien eso Por eso cuando decimos que Jesús fue crucificado Por ser por declarar su divinidad Por ser hecho Hijo de Dios Estamos declarando bien Jesús fue declarado eh, fue, Jesús fue entregado a morir Porque Él decía ser de la misma naturaleza De la misma sustancia que Dios mismo ¿Sí? Y es que el Espíritu, como les había comentado El Espíritu que encarnó el cuerpo eh, Que el Espíritu Santo había fecundado y formado En el vientre de María Era Dios mismo Juan 1, 1 dice En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Fíjate, le dice hablando que el verbo estaba con Dios y era Dios. Y luego dice en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Diciendo que ese verbo que estaba con Dios y que es Dios, se hizo carne. ¿Sí? Es el testimonio que dan los apóstoles que conocieron a Jesús persona a persona. Y lo reitera Pablo cuando dice, Filipenses 2, del 5 al 7, que... Aunque Jesús era Dios, no consideró ser igual a Dios como algo al cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como ser humano. Cuando apareció en forma de hombre. 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu, visto en los ángeles Predicado a los gentiles, querido en el mundo Y recibido arriba en gloria La encarnación es un tema que se menciona Y eso es lo que denota el título de Hijo de Dios Estamos diciendo que Dios mismo se hizo carne Y este Jesús que conocemos Que decimos que es el Hijo de Dios Es la misma esencia Y radia la misma naturaleza que Dios mismo Porque tiene, porque es Dios mismo ¿sí? Por eso se le conoce eh, por eso dice también en 1 Corintios 15, 47 Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra mientras que Cristo, el segundo hombre vino del cielo porque fue y se encarnó. Y esto, chicos no solamente es un asunto en el Nuevo Testamento es algo que se profetizó en el Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento se profetizaba que el Jehová iba a venir y que toda carne lo iba a ver y que iba a ser el Rey ¿Sí? por ejemplo en Isaías cuarenta, del tres cinco dice que un profeta prepararía el camino de Jehová, dice Bosque clamando del desierto, preparad camino Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle se, se ha alzado, y bájese todo monte y collado, y, y lo torcido se endure es, se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Y saben qué este pasaje de qué habla? Está hablando de Juan el Bautista que prepara el camino de quién? De Jesús. Estaba profetizando la encarnación de Jehová que iba a venir. Sí. También no solamente la encarnación de Jehová de que iba a venir que un profeta lo, iba, lo iba, iba a preparar su camino, sino también se profetizaba en el Antiguo Testamento que sería traspasado. Que Jehová iba a ser traspasado. Imagínense. Dice, y seguía, Zacarías 12:10 dice que. Y derramaré sobre la casa de David sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se si llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Jehová traspasado? ¿Cómo puede ser eso? Sí, porque se encarnó. Y lo vimos en la persona de Jesús, quien fue traspasado al momento de la crucifixión. También se me profetizaba en el Antiguo Testamento que, este Mesías, que Jehová sería el rey sobre la tierra. Dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Se quería es que por ¿Y sabes quién va a ser rey sobre toda la tierra? Jesús. Sí. También se profetizaba que habría necesidad de invocar el nombre de Jehová para ser salvo. Dice, y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. ¿Y sabes el nombre de quién tenemos que invocar para ser salvo? El nombre de Jesús. Estaba profetizado en el Antiguo Testamento De que Dios mismo, Jehová Vendría Y vino en la persona de Jesús Y eso es lo que Cuando decimos que Jesús es el Hijo de Dios Trae toda esa connotación Estamos hablando y realizando la divinidad de Jesús De que es Dios encarnado Que refleja la imagen del Padre Tal cual aquí en la Tierra Sí Por eso vemos que En todo el Nuevo Testamento Concuerda el comportamiento del testimonio de Jesús ...y de los apóstoles que vieron en el Nuevo Testamento. ¿A qué me refiero? Sí. Tú ves en la Biblia que Jesús es declarado Dios e igual a Dios. Hay un montón de pasajes se los puse aquí en la, en la... ...es un tema que ya hemos platicado antes... ...cuando vimos el tema de Jesús... Eh, ...¿quién es el tal Jesús? Como que ya les puse los, los versículos para que lo puedan ver a detalle. En el Nuevo Testamento tú ves que los apóstoles y tanto Jesús... ...declaran a Jesús como Dios e igual a Dios... También que la gente se postra ante él, ante Jesús, y él lo acepta. ¿Sí? Y la Biblia en el Antiguo Testamento menciona que no te debes de postrar ante ningún otro Dios, ante ningún otro más que ante Dios. Se acuerdan incluso cómo los eh, Los amigos de Daniel, por no querer postrarse ante la imagen, fueron lanzados al, al al horno de fuego. ¿Sí? Por este mismo y Jesús aceptaba con toda claridad de que se postraran ante, ante él. Y se. Los apóstoles los, también lo hacían También demandó para sí mismo un amor Que solamente se le debe a Dios Dios te ordenaba Que ames a tu prójimo como que A ti mismo Y a Dios por encima de ti Y Jesús decía que si tú amas a, Que si tú no, que si tú amas a alguien más Que él no eres digno de él Él te pedía un altar que solamente se le debe a Dios Sí También el que perdona los pecados cometidos contra Dios Él recibió honra Y adoración De hecho Famosos pasajes de adoración en Apocalipsis Como Apocalipsis 5.13 que dice Al que está sentado en el trono ¿Quién es? Dios Y al Cordero Sea la alabanza, la honra La gloria, el poder por los siglos De los siglos Sí. Y la Biblia enseña en el otro cemento Que es el nombre de Jesús el que hay que invocar para ser salvo Con se te está dando cuenta de lo que implica ser Llamar a Jesús o creer Que Jesús es el Hijo de Dios? Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios En términos como hoy se utiliza Normalmente donde, ah, somos hijos de Dios y Jesús Pues también el Hijo de Dios Estás mal, no sabes lo que está implicando, No entiendes el contexto bíblico, histórico De lo que se refiere Cuando hablamos de que Jesús es Hijo de Dios Estamos hablando de, de que es Dios encarnado No producto de la unión entre hombre y mujer Sino producto de la, de la intervención sobrenatural divina Para la concepción de este pequeño ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? ¿Y a qué nos referimos con el Mesías? Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Ya vimos que es el Hijo de Dios. ¿Y el Mesías? Sí. Sabes que habíamos comentado la vez pasada. Sí. El Mesías era la persona, era el Rey que estaba esperando a Israel, el Salvador que estaba esperando a Israel. Sí, pero déjame darles el término eh, de dónde viene la palabra. La palabra Mesías. En griego se traduce como Cristo, en español es el ungido, ¿sí? Y la traducción literal es el aquel quien reposa el Espíritu de Dios, ¿sí? Y esto es importante porque quiero que entiendas que la Biblia me ense enseña que cuando Dios hizo carne, se despojó de sus atributos de Dios y se limitó a ser un ser humano 100%, aunque él era Dios. Él se despojó como se despojó de sus atributos divinos y vivió enteramente como hombre él vivió enteramente como hombre pero déjame explicarles a la forma en que Adán vivió antes de la caída ¿Sí? por eso se reconoce a Jesús como el segundo Adán y como vivió a la forma de, de un ser humano enteramente o sea, Jesús no estuvo cuando estuvo aquí en la tierra usando sus poderes divinos y su omnisciencia y su omnipresencia y no, no estuvo siendo nada más que actuando como ser humano Entonces cuando hacía esos milagros Dependía de quién Del Espíritu Santo Por eso dependía del poder Y la presencia del Espíritu Santo Jesús decía en Mateo 12, 12.28 y Lucas 4 Del 18 a 19 que, que Él Hace los milagros por el Espíritu Santo Y eso es lo que Es la connotación del Mesías ¿sí? Es aquel en quien reposa el Espíritu Santo A diferencia de todos los seres humanos Jesús nació con el Espíritu Santo Jesús fue concebido y estaba lleno del Espíritu Santo Y tenía una comunión con Dios por eso mismo Porque no había pecado en Él Tú y yo nacimos en pecado Nacimos separados de Dios Con esa naturaleza pecaminosa Entonces Entonces Primera connotación del, de, de, del Mesías Es que es aquel en quien reposa el Espíritu de Dios La segunda es que también En el Antiguo Testamento tú ves que El Mesías era la, la persona escogida O investida por Dios Para hacer una tarea Tú ves que cuando a alguien se le Era escogido e investido por Dios Como para ser sacerdote Profeta, rey ¿Qué, hacía, qué, qué, qué hacían en, la, en el Antiguo Testamento? Lo ungían Sí, y venía la presencia del Espíritu de Dios sobre ellos para que pudiera llevar a cabo la tarea que les estaba encomendando. ¿sí? Y es aquí donde, cuando hablamos de que Jesús es el escogido, el embestido por Dios para hacer una tarea, llega la tarea, bueno, ¿qué tareas? Porque en el Antiguo Testamento tú ves que ahí había la función de sacerdote, incluso había personas escogidas para hacer cuestiones de artísticas. ¿sí? ¿Qué tareas? Cuando hablamos de, de del Mesías, hablamos de que... La tarea para la cual había sido ungido Era la de salvador El pueblo de Israel esperaban Al Mesías El cual sería el salvador No solamente de, de Que los librería de los gobiernos que, lo tenían, que los tenían oprimidos Sino salvador porque también Destruiría el imperio de la muerte y de Satanás sí. Por eso Lucas 2.11 menciona Por ejemplo que hoy les ha nacido en la ciudad de David Un salvador se acuerdan anuncio que es Cristo el Señor. La tarea para la cual había sido ungido, investido, era para, hacer, para salvar. Hechos 4, 12 menciona, por ejemplo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en, en, en que podamos ser salvos. Estamos hablando de que cuando hablamos de que Jesús es el Mesías, el Salvador, de que solamente Él está investido para llevar a cabo esa tarea. Es decir, no hay ningún otro. ¿Vamos? Por eso mencionan los apóstoles en Hechos 4.12 Lo que les leí De que en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos ser salvos Él solamente ha sido investido para esa tarea Él solamente puede llevarlo a cabo Por eso en Juan 3.16 al 18 Jesús lo mencionaba Dice por tan, Porque tanto amó Dios al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo el que... Eh, Cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. Fíjate lo fuerte que es eso. Te estoy diciendo que no hay salvación a ningún otro. ¿Por qué? Porque Él es el ungido, Él es el Mesías. Él fue destinado para esa función. Y tan absoluto es esto, que decimos, oye, Jesús es el Mesías, el Salvador, que no hay salvación fuera de Él. Así de fuerte es esto. Y eso, oye, es que eh, yo me estoy portando muy bien, no creo en Jesús, pero yo creo que por mis buenas obras voy a, voy a tener la salvación. No, no, hay, no hay ningún otro medio. Así de absoluto es esto, ¿sí? Entonces, la Biblia menciona que fue ungido para, ¿qué? para ser salvador, pero también para ser rey. Les puse ahí un montón de pasajes, porque era lo que los, los judíos estaban esperando, estaban esperando un Salvador, estaban esperando un Rey, que iba a ser el Mesías. Apocalipsis 11.15, por ejemplo, menciona que el séptimo, el, séptimo, eh, séptimo ángel, estoy angoso, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, de su Mesías. Y Él reinará por los siglos de los siglos. ¡Qué fuerte está esto! Estamos diciendo que no solamente cuando hablamos de que Jesús es el Mesías, de que tiene la función de Salvador, sino la función de Rey. Y cuando habla aquí de que va a ser Rey, no solamente va a ser Rey sobre la nación de Israel, chicos, sino sobre todo el mundo. Y está fuerte. Porque está diciendo que si tú no quieres aceptar a Jesús como el Mesías, no hay lugar para ti en el mundo. ...porque Él va a gobernar sobre toda la tierra... ...sí... ...de hecho Daniel 2.44 menciona también eso... ...dice... ...durante los gobiernos de esos reyes... Esos, ...unos de esos reyes que van a surgir... ...en la etapa final de la humanidad... ...dice... ...el Dios del cielo establecerá un reino... ...que jamás será destruido o conquistado... Aplastará por completo esos reinos... ...y permanecerá para siempre... ...sí... ...de hecho lo reitera también Daniel 7... ...del 13 al 14... ...cuando dice... ...mientras continuó mi visión esa noche... ...vi a alguien parecido a un hijo de hombre... Descender en las nubes del cielo Se acercó el anciano Y lo llevó ante su presencia Y se le dio autoridad, honra y soberanía Sobre todas las naciones del mundo Para que lo obedecieran Los de toda raza Nación y lengua Su gobierno es eterno y no tendrá fin Su reino jamás será destruido ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué fuerte, ¿no? Entonces no solamente tiene la función De, de, de Salvador, sino la función de rey él es el que va a dictar sentencia, el que va a gobernar sobre toda la tierra. Sí. Por eso lo que habíamos leído en Zacarías 14.9 que dice que Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y, y uno su nombre. La otra función que tenía es, eh, como Mesías para el cual había sido ungido, embestido y empoderado es para ser el mediador entre Dios. El mediador de Dios y de su reino. Es decir, el reino de Dios está monopolizado por el Mesías. ¿Quieres una franquicia al reino? Tienes que acudir con el Mesías. ¿Quieres acudir a Dios? Tienes que acudir con el Mesías. Sí, Por eso Jesús lo mencionaba eh, diciendo, yo soy el camino la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Y lo reiteran los apóstoles cuando dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre. Hebreos 8, ahí menciona que dice, pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un, un ministerio que es muy superior al sacerdote antiguo porque Él es el mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en mejores promesas. ¿A qué se refiere esto? Hablando del pacto por el cual viene a traer y desplegar al reino de Dios. Él es el mediador. Él es el que trae monopolio del reino de Dios aquí en la tierra. Sí. Por eso Cristo es el mediador de este nuevo pacto, dice Hebreos 9.15, para que los llamados reciban la herencia eterna, prometida oye, ¿quién entrar al reino de Dios? ¿qué crees? solamente se puede hacer por el Mesías él tiene el monopolio él ha sido investido para ser el intermediario entre Dios y su reino con el resto de los hombres qué fuerte, ¿no? Dios ¿vas entendiendo lo fuerte y lo absoluto que es esto? porque en teoría la iglesia es la es la baluarte, es la que resguarda esta verdad acerca de la identidad de Jesús para la tierra Y esa función de, de, de mediador Chicos, tiene la función de sacerdote De abogado, de juez Y en la Biblia menciona que Jesús es sacerdote Según la orden, la Biblia menciona que, que Si hemos pecado, podemos ir Ante el Padre y que Jesús va a interceder por nosotros Como abogado Y también como juez Sí, Dice Juan 15 5 del 22 al 23 Además el Padre no juzga a nadie Sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo Para que todos honren al Hijo Como honran al Padre Si te das cuenta Lo fuerte que es esto Dando que Dios no va a juzgar a nadie Básicamente quien hace todo Es Jesús El Mesías Él se va a encargar, a encargar de establecer el reino De poner orden Él se va a encargar de salvar al mundo ¿sí? Y él se va a encargar de juzgar al mundo Sí, de mediar todo esto Ahora quiero que entiendan esto Esta concepción del Mesías, del Hijo de Dios Chicos, es un término Judío Que se entiende en una mente judía Porque ha sido enseñado así por todo El, nuevo, por todo el Antiguo Testamento Pero Cuando el Evangelio sale de, de, Del judaísmo Para extenderse a los gentiles A los no judíos Está la problemática cuando tú dices, oye, es que Jesús es el Cristo, el Mesías. Para ellos, ¿eh? Sí, como, algo así como tú y yo ahorita. <risa> Aunque somos iglesia y en teoría deberíamos saber, somos baluarte de la verdad identidad de Jesús y anunciamos quién es, con todo lo que implica. Hoy en día le pronto, oye, Cristo, ¿el Señor es el Cristo? Ah, sí. No saben lo que significa. Entonces, lo que hicieron los apóstoles, lo que hicieron los, los pecadores. Si sí, eh, Como no, no resonaba el término de Cristo Mesías Con ellos Se usó un término Sinónimo Para los gentiles ¿Saben cuál es? El término de Señor <risa> Y también Por el contexto histórico en el que vivimos Y por el, la, lo, lo distanciado Que estamos del, del mensaje original Eh Decimos, ah, pues chido, señor, yo, a mí me dicen señorita, a te, te dicen eh, señor, a mí me dicen don, eh, etc. Sí. No, 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 no son, no, son, no, son, no me refiero a un mero título para mostrar educación al referirte a una persona como señor, señorita y, y todo eso. Sí, no. En los tiempos del Nuevo Testamento, la palabra señor, que en griego es kirios o kurios, como lo quieran poner, significa, y daba la connotación de, Señor, de dueño, de amo, de divino, de quien a quien tiene la, la autoridad suprema. Esa es la conducción que generaba. De hecho, esta palabra, Kirios, lo usaban, ¿saben para quién? Para referirse al César. El César reclamaba ser el Señor, porque él que tenía la autoridad suprema en el imperio romano, y también porque, no solamente tenía la autoridad suprema, sino porque César se declaraba ser Dios. Sí, por eso los cristianos morían chicos porque ellos rechazaban declarar al César Señor Dicen, no, César no es Señor Jesús es el Señor ¿ah no lo quieres aceptar como Señor César? sí esa es la connotación de hecho lo usaban para referirse a César lo usaban para referirse a sus dioses porque tenía la connotación de autoridad suprema y de divinidad sí y los cristianos lo usaban para traducir la palabra las citas del antiguo testamento que hablaban de Jehová ¿sabes cómo lo traducían al nuevo testamento? en vez de decir Jehová todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo utilizaban la palabra Kirios para referirse a Jehová sí teniendo el contexto el, el léxico griego de ese entonces entonces cuando la Biblia menciona que Jesús es el Señor sí eh está hablándolo en ese contexto de autoridad suprema, de autoridad divina. Vamos entendiendo lo fuerte que es esto. Es la forma de traducir a la mente gentil la idea del Mesías, su divinidad y su autoridad. Por eso, en Romanos 10, del 8-9, al eh, Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. ¿Ahora entiendes? ¿Ahora entiendes? Entonces, cuando dices que, que Jesús, ese Señor está hablando de que es la autoridad suprema, que es divino. Dice que si tú confiesas con tu boca esa creencia, que si tú lo aceptas, así y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. ¿Vamos entendiendo la, la dinámica? Por eso Filipenses 2 del 9 al eh, del del 11 dice... Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Sí, Déjame explicarte eso. En este contexto, en este pasaje tan sencillo, tú entiendes ahora ya con el, con el significado de Señor, todo cuadra. Porque cómo es que Dios or, Vaya a obligar A que todos se postren Ante alguien más Cuando Dios prohíbe que te postres Ante alguien más que no sea Dios mismo Dice que Dios va a ordenar Que todos los que están arriba en el cielo Abajo en la tierra y en la tierra Que doblen rodilla Y confiesen ante Jesús Y que lo confiese como Señor Cuando entiendes el concepto de Señor Dices, ah, ya se sentido, sí, Porque está declarando su divinidad Él es Dios Sí, por, y todos esos chicos empiezan a, a, a surgir todo el concepto de la Trinidad en ese sentido de que Dios es Dios eh, en tres personas. Por eso eh, <ríe> Le explicaba a los eh, Pablo cuando hablaba de que tenían que aceptar a Jesús como el Señor. Eso sí resonaba en la mentalidad griega, en la mentalidad gentil. Ah, o sea, tengo que aceptarlo como la autoridad suprema, como Dios. Sí, tienes que aceptarlo tal cual. Y Pablo empezaba a explicarles lo que significaba esa autoridad que tenía. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Pablo estaba predicando a los atenienses? Las personas que eran idólatas tenían tantos dioses que hasta, por si acaso se les olvida, uno tenía un altar a un dios desconocido, por si acaso, para que no se ofendiera, Sí. Así de fuerte tenían esto. Entonces, Pablo empieza a, a compartirles a ellos y les dice... Fíjate lo que dice. Es Hechos 17 del 30 al 31. Dice en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas está hablando de, de la idolatría que estaba denunciando Pablo pero ahora Él manda que, to, que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él pues Él le ha picado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y le demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos ¿qué está diciendo? está diciendo, este Señor que yo predico que es Jesús, que es el Señor entre sus funciones es la función de que es ante Él a quien vas a dar cuentas si ¿Sí vamos entendiendo la, esta dinámica chicos es muy importante esto y ahora quiero aclararles esto el título del Señor esta autoridad suprema Jesús no nació con ella si ¿Sí sabían eso Jesús no nació con ella Jesús nació con la naturaleza divina Pero cuál es el que se despojó de todo Posición pues Atributos divinos y todo Y se hizo hombre Y nació como hombre Y la autoridad que tenía como hombre En sustancia en la tierra Era limitada Sí Por eso <risa> Ves en pasajes como Lucas 19 12 dice que Jesús ah, utiliza la palabra de que eh, Hablando de sí mismo un hombre de la nobleza se fue a un país lejano Para ser coronado rey Y luego regresar sí. Hablando de que ese hombre noble No tenía todavía la autoridad y todavía no era rey Y tiene que ir a que lo coronaron como rey um, Si Jesús no nació Con esta autoridad Suprema Con ese título de señor Aunque él era divino y podía ser adorado ¿Cómo consiguió esta autoridad? Sí, déjame darles el contexto. Partimos del contexto de una creación caída producto del pecado de Adán y Eva y producto del pecado de todos nosotros que estaba destinada a destrucción porque la paga del pecado es muerte. Sí, producto de este pecado, el hombre y sus cosas su dominio tenía que ser destruido. Sí, pero luego llega el Mesías, pero llega con una autoridad limitada. ¿Se acuerdan cuando? Dos jóvenes que están pidiendo por, por, por la herencia y le dicen Jesús dile que me reparta la herencia y qué le dice Jesús Sí claro porque yo tengo aquí autoridad absoluta sobre todo esto qué digo Jesús y quién ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Dios recono Jesús reconocía son los límites de autoridad y sobre qué asuntos tenía autoridad en el un testamento tú puedes ver sobre qué asuntos. Autoridad para predicar, como dice Lucas 4, del 18 al 19, dice, El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, viste a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Para eso tenía autoridad, y eso fue lo que hizo, y se limitó a eso. También mencionan, menciona a Jesús que tenía autoridad para perdonar pecados, y para poner su vida y volverla a tomar, de acuerdo a Juan 10, 18. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Cómo obtuvo la autoridad absoluta, total? ¿Cómo se convirtió en señor de todos? ¿Saben cómo? Compró... Todo... Con su sangre... Sí... Sí, redimió al creyente, chicos... Dice la Biblia 5, en Apocalipsis 5.11... Que de, con su sangre... Compró para Dios gente de toda raza Lengua, nación, pueblo y nación y Fíjate lo que dice el término, de re, el término de redimir, chicos En la Biblia, cuando tú veas redimir Redención, es un término de compra Es una transacción de compra ¿Sí? Te estoy, estoy comprando Te Estoy redimiendo Con su sangre efectuó el pago Sí, redimió al creyente Pero no solamente al creyente ¿Saben a quién también compró Jesús? Al incrédulo Oye, ¿me compró a mí? Sí, también. Pero también a ti, que no crees? Oh, sí. Y no solamente compró a alguien creerlo, No solamente me compró al ser humano, también compró su reino. Es decir, compró la tierra. Y no solamente compró la tierra, chicos. Compró la creación entera. Fíjate lo que dice Colosenses 1.20. Dice, por medio de Cristo, Dios reconcilió todas las cosas, tanto las que están en la tierra, ...como las están en el cielo... ¿qué? ...todas las cosas... ...haciendo paz mediante la sangre que derramó... ...en la cruz... ...y Dios el Padre, chicos... ...aceptó el precio... ...porque el precio de la sangre... ...porque es el precio... ...porque es la sangre de Dios mismo... ...¿cómo podría la sangre de Jesús... ...comprar todo? ...porque es la sangre de Dios mismo... ...su muerte... La usó como medio de transacción. La cual es, la, es Su sangre es más valiosa que toda la creación junta, chicos. Porque es la de Dios mismo. Vamos entendiendo ¿Cómo estuvo esto? Por eso... Se le dio autoridad... Sobre todo. Con, hizo la transacción por medio de su muerte. Compró con su sangre. Y ya que compró y resucitó... ¿sí lo que dice? <risa> Aparece a sus discípulos y le dice... Chicos... Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. <risa> y es, oh my goodness. Si ¿sí? ¿Sí estamos dando cuenta de la magnitud de esto. Estamos diciendo que Jesús es Señor aquí y allá. Y que Él gobierna. Y a los que saben, a los que están viendo el, el, el tema de Escatología, vemos que Jesús promete esta misma autoridad a los suyos cuando te das cuenta de esto te, te pones te quedas asombrado por eso dice en 1 corintios 15 28 que dios ha sometido todo a su dominio al decir que todo ha quedado sometido a su dominio es claro que no se incluía dios mismo quien todo lo sometió a cristo sí cristo fue dios fue el, el que eh, hizo la operación la transacción o okay, que señor tu sangre lo okay, que te doy mi creación a ti que la estás comprando con tu sangre por eso como salió autoridad sobre todo, chicos, ahora tiene sentido que ante Él se doble toda rodilla, como viene en Efesios 2, del 9 al 11. Dice: Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en el, en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Por eso, no solamente ante Él se va a doblar toda, toda rodilla, por eso. Es Él el que juzgará a todo ser humano. Si ¿Sí sabes que tú no vas a ser juzgado por Dios el Padre. No, 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 mi chavo. Tú, ya, tú fuiste como comprado por Jesús. Y vas a dar cuentas a Jesús. Por tu vida. Él es el que te va a juzgar. No importa seas cristiano o no. ¿Estamos entendiendo esto? Sí. Por eso dice Pablo en Hechos 17, 30, 31 Dice que Dios ha fijado un día En que va a juzgar al mundo Con justicia por el hombre que Él ha designado Y les demostró a todo el mundo ¿Quién es ese hombre al levantarlo de los muertos? ¿Quién es ese hombre? Jesús, Jesús. Sí, ahora entiendes por qué no solamente vamos, Dios dice que vamos, no solamente Vamos a juzgar al mundo Ahora entiendes por qué Pablo Enseña que que Cristo y su iglesia porque va, va a compartir la autoridad de Cristo no solamente va a juzgar al mundo sino también a los ángeles 1 Corintios 6, 3 dice que también a los ángeles habrá juzgar ¿estamos entendiendo esto? Si te suelta cómo la, la soberanía la, las implicaciones de lo que Jesús hizo en la cruz sobrepasan nuestra dimensión terrenal y abarca a toda la creación de Dios? Por eso, Él va a suprimir todo dominio, toda autoridad, toda potencia, porque es preciso que el reino esté que haya puesto a sus enemigos por debajo de sus pies. Y eso, chicos, no depende si crees en Él o no. No depende de tu fe en Él o no. Él es el Mesías de Dios, el Redentor, el Señor de todo. lo creas o no lo creas. La Iglesia sí anuncia esto, la identidad de Jesús y la autoridad de Jesús. Entonces, como Él es el dueño de todo, chicos, Jesús es el que determina a quién se perdona y a quién no. Él determina a quién se le dará vida y a quién se le dará destrucción. Y él la determinó ya. Todo el que se arrepienta y crea en el Evangelio se le dará vida. Sí. déjame ponértelo de esta forma ¿sí? dice la Biblia en Hebreos 12 2-14 que Jesús vino a destruir al que tenía el el imperio de la muerte que es el diablo por causa el pecado ¿sí? Satanás era el señor de la humanidad pues el primer hombre con su desobediencia se sometió a Satanás y se convirtió en su esclavo junto con toda su descendencia todos nosotros pues todo el que ha pecado es esclavo del pecado dice Juan 8.34 entonces imagínate la escena si un territorio inhóspito, encadenado atormentados por demonios, llevaba a Satanás a toda la humanidad junto con él al lago de fuego de destrucción Satanás sabía que de acuerdo a la ley Dios, a la ley de Dios el alma que pecare merece morir y eso era lo que le daba derecho legal por eso el acusador argumentaba delante de Dios eh, Señor por tu ley ellos y todos los que les pertenece a, eh, todo lo que les pertenece merece ser destruido así que Toda la humanidad encadenada a Satanás Iban como reos para destrucción Pero en eso Llega el Mesías Y se entrepone en su camino Le dice ah, 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 ah. He comprado los reos que están bajo tu dominio Pague su precio Pague su muerte Imagínate la escena Satanás y sus demonios se quedan en shock Cuando el Mesías le quita la cadena porque jalaba todos los presos Luego voltea y le dice los reos Las reglas cambian chicos Ahora yo he decidido quién muere y quién no. Por ley debían morir, pues quebrantó la ley. Ahora solo los morirán los que no crean en mí. Y luego voltea a Satanás y le dice, y a sus demonios, y les dice, por cierto, también los compró ustedes. Ahora yo soy su Señor. Y como tal, yo mis redimidos nos haremos cargo de ustedes. ¿Estás cuenta de lo que va implicando la redención? No solamente compró la humanidad que vino per, a perdición compró todo por eso Jesús y su iglesia que va a compartir su autoridad va a juzgar todo por eso Pablo decía a, la, a los cristianos de Corintios no se dan cuenta que vamos a juzgar a este mundo no se dan cuenta que vamos a juzgar incluso a los ángeles ¿te das cuenta? y esta es la cuestión chicos la verdadera iglesia acepta a Jesús como el Mesías Como el Hijo de Dios Como el Señor Este es el sello que distingue a la verdadera iglesia La, la iglesia En la iglesia reposa eh, Reposa sobre la concepción de Jesús eh, Y exhibe esta reverencia este, Esta reverencia, este temor Esta devoción por el que nos compró Sí. Por eso la iglesia tú ves en el otro momento Reconoce y se somete voluntariamente al Señorío de Cristo en eso consiste ser iglesia chicos somos los primeros que aceptamos el Señorío voluntariamente de Jesús ya es Señor de todo, ahorita se nos está dando la oportunidad de que, chicos, si ahorita lo haces voluntariamente, te sometes al Señorío de Jesús si lo aceptas como el Señor tú vas a formar parte de este grupo de personas que van a compartir con Él su autoridad y su gloria Efesios 5, 23 a 24 dice El marido es cabeza de la esposa Como Cristo es cabeza de la iglesia Sí Dice Él es el salvador de su cuerpo que es la iglesia Así como la iglesia se somete a Cristo De igual manera la esposa debe someterse En todo a su marido Sí Fíjate lo fuerte que es esto Eso está, Dios está na, haciendo la analogía, aquí está, está viendo, entendido, está dando la, el entendimiento de que así como la esposa está sometida a su esposo, es la figura de que la Iglesia está sometida a la cabeza que, anda, que es Cristo. ¿Y en cuántas cosas? En todo. Sí. Así de fuerte. ¿Por qué? Porque la Iglesia reconoce el Señor, que Jesús es el Señor. Conocesos 1.18 dice que Jesús es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. sí. 1 Corintios 8.6 dice, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, quien, de quien todo procede y por el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Efesios 4.4.6 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, el Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. ¿Qué está hablando, ¿sí? Está Dios, el Padre, pero tenemos a Dios encarnado, que es Cristo, que es el Señor de todos. Sí. Por eso, chicos, esta fidelidad, como conocemos a Jesús como Señor, nos sometemos a Jesús, la iglesia se somete a Jesús por encima de todo, por encima de las tradiciones por encima de mandamientos de hombres por encima de cualquier cosa en Hechos 4 del 18 al 19 los apóstoles les, les, les decían cuando estaban siendo eh, cuando les estaban ordenando que no precaran acerca de Jesús les decían, los llamaron y ordenaron determinantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca de, del nombre de Jesús pero Pedro y Juan replicaron es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él juzguen ustedes mismos entonces la verdad, la iglesia reconoce y se somete al señorío de Jesús. Tú sabes que eres iglesia cuando tú lo has aceptado como el señor. ¿Estamos en una iglesia falsa? Es la que no acepta su señorío o no cree que él es el señor. ¿Te imaginas tú llegar A un nuevo trabajo y te dicen él es tu jefe, sí, pero lo tratas como un subordinado? y le empiezas a dar órdenes o algo está mal en ti y no sabes cómo relacionarte con la persona o definitivamente no crees que él es tu jefe porque es imposible que si tú crees que realmente Jesús sea el Señor es imposible que si crees eso lo trates como subordinado o como tu chichinque si Jesús crees que si crees que realmente es Jesús lo vas a tratar como tal lo vas a reverenciar como tal por eso Jesús le reclamaba en Lucas 6, 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿Estamos entendiendo? Este es el síntoma de una falsa iglesia. Sí. Mateo 7, 22 23 dice: Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre. Entonces les declararé: Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de mandad. Porque la iglesia se distingue por este concepto. No solamente resguarda la identidad de Jesús, acepta su señorío y se somete a Él. Son los primeros, acuérdense, que han aceptado a Jesús como el Señor, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y eso se traduce en fruto. Tu vida refleja que quieres o que estás viviendo en sumisión a tu Señor. Y la iglesia invita a que los demás se sometan ahorita en este periodo al Señorío de Jesús. Somos iglesias, chicos, ¿qué hacemos? Invitamos a otros a que se sometan ahorita voluntariamente al Señorío de Jesús. No porque no lo vayan a hacer, lo van a hacer. Sí, todos van a doblar rodillas delante de Jesús. Sino que ahorita lo hagan voluntariamente para que puedan ser salvos. La condición de la vida es: ahorita voluntariamente sométate. Dice. Romanos 1.15 Por medio de Cristo, del Mesías, Dios nos ha, dado, nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. La verdadera fe, fe implica, chicos, un arrepentimiento, un cambio de señorío. Ya no eres tu Señor y es una iglesia. Ya eres... Ya te sometiste al señorío de Jesús y aceptaste como Señor. Sí, implica un cambio de reino, donde tú dejas de ser rey y donde Jesús ahora viene a reinar. A los que lo aceptan voluntariamente encontrarán amnistía. ¿Saben qué es amnistía? Palabra homingera, lo estoy utilizando para <ríe> aumentar su vocabulario. Amnistía significa perdón de pecados. Es lo que un gobierno extiende a la gente. Cuando dices que vamos a extender perdón de pecados Al que se someta <ríe> A los que aceptan voluntariamente a Jesús como el Señor Encontrarán amnistía y decir perdón de pecados A los que no Como quiera van a doblar rodilla Como quiera van a reconocer que Jesús es el Señor Como quiera lo van a confesar Pero va a ser para su destrucción Entonces la iglesia invita a esto Es Sumétete a Jesús, acéptalo realmente como tu Señor. Da muestras de que Jesús gobierna tu vida. Porque si no, no crees que Jesús es el Mesías. No crees que Jesús es el Señor. Y nada más estás haciendo tonto. Te explico. Si lo aceptas, no significa que va a ser perfecto. Sin más, va a haber un proceso donde es un cambio de dirección de tu gobernabas donde tú querías y ahora empiezas a caminar un proceso de santificación, donde el Señor está haciendo mejor. Entonces la iglesia invita a esto: es lo que predicamos en el Evangelio. Jesús es el Señor, acéptalo como tal. Si tú crees que Jesús es ese Señor, realmente vas a producir frutos. Va a haber un cambio en tu vida. Y también dar advertencia. Porque con Él no se juega. ¿Saben? Muchos tenemos la idea parcial de Jesús que vemos en los evangelios. Pero que no te engañes su apariencia humilde y despojada de la primera venida, chicos. El Mesías, Jesús, es de temer. No estoy bromeando aquí. Es en serio. Es de temer. Salmo 2, 12 dice, Sométanse al Hijo de Dios. No sé que se enoje. Y se han destruidos en el camino, porque su vida se enciende en un instante. Qué fuerte. Pero qué alegría para todos los que se refugian en él. Salmo 2.12. Porque es ante él a quien vas a dar cuenta. ¿Sabías tú a quién se refería Jesús cuando decía que no tengas miedo a que destruye el cuerpo y el alma al, eh, al que destruye el cuerpo? ¿Ten miedo de quién? ¿Al que destruye? Al que tiene capacidad de mandar A destruir el cuerpo y llame en el infierno ¿Saben a quién se refiere? Al mismo Al mismo ¿Sabes quién es el que va a mandar A la gente al infierno? ¿Sabes quién va a ser el juez? Que decir Jesús Jesús no es tu compinche No es tu amiguito Es tu señor Él no, va, na, él no va por el mundo mendigando a la gente rogándoles que no esté, sí, va a ser, vez, por favor, tío. yo quiero ser tu señor, yo ándale, yo soy buena onda, sí, contigo. No, 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 no va por el mundo haciendo eso, chicos. Y a veces le rogamos a la gente es, ándale, aceptalo, te va a ir bien, no. Sino que él por amor y misericordia anuncia porque es mal Evangelio para que no sean destruidos. Sí ¿Se acuerdan el pasaje de Lucas 19? Donde dice que... La palabra que Jesús le dijo a los discípulos Dice... Un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey Y luego regresar Jesús ya fue coronado rey Sí Pero sus súbditos Lo odiaban y mandaron Tras él una delegación a decir No queremos a este por rey Graves Problemas no quieres a Jesús como rey, estás en graves problemas. No quieres que Jesús gobierne tu vida, estás en graves problemas. No solamente te va a ir mal aquí, porque no ves esos principios. Te va a ir mal allá. Así que, efectos, gracias, gracias, ¿Te va a ir mal allá? Sí. Por eso dice, cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes se entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Luego en el versículo 27 dice, fíjate lo que dice Jesús, en cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, Tráiganlos y ejecútenlos aquí, en mi, aquí mismo, en mi presencia. Y eso lo reitera en sus palabras, vez tras vez. Dice Jesús en otro episodio que cuando el Hijo del Hombre venga y establece su reino, Él retirará de su reino todo el que peque peca y pecado. Y lo mandará al fuego que nunca se acabará. Y se reitera vez Juan vez. Bautista lo menciona, que él dice que tiene el ¿cómo se llama? para cortar el voz la la trae la hoz y él va a juntar la, la, el trigo en su lugar y la paja la va ¿quién es el que va a hacer eso? Jesús con Jesús no juegas Jesús temor reverente sí y cuando alguien te invita a que aceptes a Jesús como tu señor a esto nos referimos si tú no lo aceptas no hay problema amo la advertencia. Serás destruido. No hay perdón pecados para ti. Habrá muerte eterna. Porque él no va a dejar. Él va a determinar quién entra al reino y quién no. ¿Y qué crees? La tierra entera va a pertenecer a su reino. El mundo entero, el universo eterno, va a ser gobernado por él. Vamos a entender la dinámica ahora. ¿Qué significa esto? Y tal vez tú no estás viendo y dices, oye... Yo no quiero que me vaya mal... Sí, o tal vez pensabas que eras iglesia... Pero vivías tú siendo como tu Señor... Como tu Rey... Ese es el momento donde puedes cambiar de reino... De tu reino... A que te rindas voluntariamente... ¿Sí? Es... Haz de cuenta que Dios te rodeó... ¿Sí? Tu ciudad... Que eres tu vida... Que, que eres tú... Y el Señor te dice... Ríndete... Y entrégate por las buenas. Y te va a ir bien. Te va a dejar con vida. Si no te rindes y te entregas por las buenas, vas a ser destruido. Sí. Esa es la oportunidad que tienes para rendirte al, al Señor. Para aceptarlo voluntariamente. Él va a ganar. Tal vez tú has querido, has estado haciendo lo que tú quieres. ¿Va a indicar que vas a dejar lo que tú quieres? Sí. Pero vas a... Salir con vida. Y te va a ir bien cuando pruebas su señoría y dices, uy wow, ¡Qué genial! ¿Sí? Porque al final de cuentas, has vivido las malas decisiones que tomas en tu vida, y sí, bueno, el Señor te va a ayudar a corregir eso. ¿Sí? hace por tu bien, te ama. Si quieres tomar esta decisión de aceptar a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, el Señor, te voy a invitar a que hagas esta oración. ¿Sí? Dice la Biblia que todo aquel que... Invocar el nombre del Señor será salvo. Invocarle significa pedirle salvación. Es una oración de te pones a cuenta. Es una oración de cedes tu reino, tu vida al Señor. Y si quieres hacerlo, puedes decirle ahí estas palabras. Señor Jesús, el día de hoy me rindo a ti. Te pido que me perdones mis pecados, que me salves. Hoy te acepto como mi Señor. Mi Salvador Mi Mesías Que te pido que vengas a reinar mi vida Cámame, Y sálvame Si hiciste esto Va a haber consecuencias Una muestra del verdadero arrepentimiento Del verdadero cambio de señoría Es que uno vas a empezar a Leer la Biblia para saber qué dice tu Señor Si no empiezas a leer la Biblia No lo trataste como tu Señor Si tú quieres hacer lo que tú quieres Y vas a empezar a congregarte con aquellos que te van a estimular A ayudar a crecer en la fe Entonces con esto concluimos ¿Por qué es importante esto chicos? Porque la iglesia es la que resguarda Y anuncia La identidad y autoridad De Jesús, del Mesías Somos el baluarte La columna de la verdad en ese sentido Y los que anunciamos al mundo entero De que se sometan al Señor De que lo acepten ¿Sí? Porque vamos al Señor como el único salvador, donde fuera de Él no hay salvación. No las buenas obras, no podemos unirnos con nadie, no podemos unirnos con los musulmanes ni con Él, porque estamos, es, declaramos la autoridad y la supremacía de Jesús sobre todo, y sobre todos. ¿sí? Adoramos al Mesías, pues reconocemos su divinidad, no damos culto a nadie más, no le robamos su gloria, y no hacemos concesiones contra otras religiones y como iglesia nos sometemos a su autoridad porque lo, lo, lo reconocemos como el Señor sí, por encima de tradiciones por encima de mandamientos de hombres dice Jesús que su iglesia escuche su voz y lo sigue porque su iglesia ha aceptado a Jesús como el Señor ¿por qué es importante esto? porque esa iglesia no solamente es en un grupo donde nos reunimos chicos anunciamos esta verdad a nosotros se nos ha dado el privilegio de velar por esta verdad y anunciarla al mundo somos los primeros que han aceptado a Jesús como el Señor como el Mesías, como el Hijo de Dios y eso es lo que anunciamos al mundo que la más gente pueda aceptarlo en el significado en el contexto, en el verdadero significado del contexto bíblico, no como, ah sí, yo soy Señor también Ah, pues todos somos hijos de Dios. No, el significado real de lo que implica eso. Por eso somos iglesia. Y si tú quieres iglesia, tienes que aceptar esta verdad acerca de Jesús. Terminamos con una oración. Padre Celestial, te damos gracias Señor porque estamos entendiendo lo que implica ser iglesia, Señor. El tremendo privilegio que tú nos das a nosotros como tus hijos para proclamar y defender la verdad acerca de tu Hijo, de Jesús. Señor, te decimos que estamos de acuerdo con tu testimonio, con tu testimonio, Señor, acerca de Jesús. Señor, que más gente pueda venir a la verdad, conocer la verdad acerca de Él. Y que tu bien Señor, tu cuerpo, nosotros, Señor, podamos ser valientes para seguir anunciando la verdad y la autoridad acerca de, de quién es Jesús, Señor. Su identidad como el Mesías, el Hijo de Dios, el Señor de todo. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender esas verdades que son el fundamento de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo domingo mismo, ahora mismo.